0: Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast Aprender a Empreender. Lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. No YouTube e no Spotify, você pode ouvir o nosso episódio com vídeo. Você pode nos, nos ver aqui. Você pode é, ter a parte do vídeo, né? E também no Spotify, no YouTube, você consegue é, curtir o nosso canal, o canal do Físio Ortopedia, o canal de podcasts do Fisiortopedia. E você também consegue é, ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que o Físio Ortopedia lança um novo episódio. Bom, hoje um episódio um pouco diferente. Né? foi de um livro que eu li, um livro que eu tive o prazer de ler, que eu gostei muito, e é, eu é, fiz uma aula para apresentar isso para o meu time, as pessoas gostaram bastante, e eu resolvi trazer para vocês também aqui, para poder é, é, compartilhar o conhecimento desse livro. É lógico que é, é, o, 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 as opiniões desse livro são opiniões do autor do livro, é, eu posso até, eu vou até fazer alguns meus, dos meus comentários, tal, vou misturar minhas opiniões com as opiniões do autor, mas eu acho que é um bom ponto de partida, e acho que é um livro que as pessoas deveriam ler, é um, um livro que as pessoas poderiam é, é, ler até para fazer um paralelo aí com a sua vida, entender. E, e acho que jovens precisam de, 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 desse tipo de, de conhecimento, desse tipo de esclarecimento, para que você tenha poder de crítica, para que você tenha também. É, capacidade de, de se auto é, avaliar. Né? O livro, do, o livro desse episódio é o livro do, do psicólogo Jordan Peterson. Jordan Peterson é um psicólogo clínico de 61 anos, um cara bastante é, polêmico e de opiniões fortes e que eu gosto muito. Eu pessoalmente me identifico muito com Jordan Peterson e o livro dele, que é o livro mais famoso, mais conhecido dele, é o 12 regras para a vida, um antídoto, um antídoto para o caos. Eu Gostei bastante desse livro, esse livro tem um, um nome, assim, que parece é, autoajuda de livraria de aeroporto, né? É um livro muito... mas, na verdade, não passa de um, uma isca, né? Para você pegar uma coisa achando que você vai ter uma certa superficialidade nas opiniões do autor, quando, na verdade, você vai tomar alguns socos no estômago aí para mudar um pouco o seu pensamento, mudar seu ponto de vista, mudar suas visões, né? Mais uma vez, acho que é, um, é, um, é uma forma também do meu lado de abrir um debate de, de, para que vocês possam comentar. E você pode ir aqui no nosso canal do YouTube, aqui debaixo desse vídeo, né, debaixo da descrição do vídeo, você pode comentar dar sua opinião a respeito de Jordan Peterson, o que você acha de cada uma das 12 regras, com, as, com quais você se identifica e com quais você acha que é só besteira e não tem nada a ver com você. Mas eu espero que você, é, como toda... Boa cabeça de um, de um, de um, de um, de um homem e de uma mulher livre, você esteja aberto para escutar uma opinião e também para é, concordar com algumas e discordar com outras e tudo bem, né? Eu acho que a gente tem mais é que é, estar aberto, as boas cabeças têm que estar abertas. Vamos lá, então vamos começar aqui por uma, intro, uma pequena introdução. É... A... A introdução do livro, ele, 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 ele faz algumas reflexões, né? Por que, que a maior parte das pessoas está presa no caos, né? Por que, que a maior parte das pessoas é, está presa num mundo onde você não tem nenhuma ordem, onde você não tem hierarquia, onde você não consegue uma organização a ponto de, 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 de fugir um pouco do caos. Né? Por que, que algumas pessoas têm mais sucesso e as outras menos? Por que, que algumas pessoas se destacam? Né? Por que algumas pessoas se mostram tão confiantes nas coisas que elas fazem? Né? Por que, que nós não nos empenhamos no que realmente nós somos bons? Por que, que a gente se boicota? Por que, que a gente fica tentando fazer coisas que a gente não deveria nem estar tentando fazer? E abrindo mão do, do nosso tempo de dedicar ao que realmente somos bons, né? Por que que as pessoas mentem tanto, né? Por que que a mentira faz parte agora da humanidade? Lógico que não é a mentira, digamos que nem toda a verdade deva ser dita, mas por que que as pessoas mentem tanto umas para as outras e por que que elas mentem tanto para si próprias, né? Por que que as pessoas criam regras que não que vão contra a natureza humana? Por que que a gente tem essa mania também? E por que que as pessoas não cuidam de si mesmas? Então, vamos lá. A primeira regra de Jordan Peterson é uma regra muito interessante. É uma regra que eu, eu já falei disso algumas vezes, né? É, com toda a evidência que existe hoje em dia de que, é, pensando em dor lombar, pensando em dor musculoesquelética, a postura não parece ter é, uma, uma, um embasamento de que ela interfere na, 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 na piora ou na não melhora desses pacientes com dor musculoesquelética eu acho que é, esse não é um problema do paciente com dor crônica. Eu acho que esse é um, é um problema do fisioterapeuta que, que tem um problema postural. Né? Então, trazendo isso para o lado profissional, trazendo isso para o lado é, é, do trabalho, do profissionalismo e da sua postura como um profissional de respeito, né? Uh, costas eretas e ombros para trás é uma coisa que eu sempre disse. Eu acho que o fisioterapeuta médio é, tem um problema de postura. Então, é, a, primeira, a primeira lição que Jordan Peterson nos traz é tem uma postura digna, né? É, porque a postura digna, ombros para trás, costas eretas, peito estufado, uma postura é, vencedora é uma manifestação da sua ordem interior, né? Então, é, quando você vê uma pessoa é, se esgoelando, gritando, sem respeito, sem educação, uma pessoa que perde, o seu, a, perde a linha uma pessoa que faz coisas que nos causam vergonha alheia, isso uh, não traz nenhum ganho para a pessoa que está nessa situação, isso não traz nenhum ganho para as pessoas que estão ao seu redor, isso prejudica muito todo o desenvolvimento dessa pessoa e isso só mostra e só escancara a manifestação de uma desordem interior, né? E a boa postura também incentiva as pessoas que elas desenvolvam força interior, né? É, todo mundo aqui já viu uma pessoa falando um monte de besteira com uma baita convicção, com uma baita postura vencedora. Então, assim, isso passa até uma, 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 uma imagem de credibilidade, né? Então, ele, 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 o que ele faz nesse capítulo é dizer que é, o nosso hardware a nossa postura física interfere na maneira como a gente se coloca e o nosso software também interfere na maneira como a nossa postura se coloca. Então, ele, 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 ele defende que é, é, se você começar mexendo pelo seu hardware, você vai conseguir transmitir e melhorar a sua comunicação, transmitir e melhorar uma confiança, um posicionamento e de que você está fazendo aquilo de uma maneira super pensada e de uma maneira super entendida, né? É, e mostre a sua força antes de achar que o mundo te deve algo também. Essa é uma coisa que ele defende em várias partes do livro para mostrar para nós, e principalmente para os mais novos, o mundo não te deve nada. O mundo, você não é vítima, é, na maior parte das vezes, de nada que o mundo está fazendo de certo ou de errado, né? É, a maior parte das pessoas... Procura externalizar a responsabilidade das coisas que acontecem na própria vida. E essa é uma reflexão que o autor traz muito forte. Olhe para dentro de você, olhe para as coisas que você faz. Olhe para as coisas que você não faz. Olhe para as coisas. Olha para o seu arredor. Olha para a sua casa. Ou melhor, olhe para o seu quarto. Olhe para a sua cama. Olhe para a sua gaveta. Olha a zona que é essa gaveta. Olha a zona que é o seu quarto. Olha a pia cheia de louça. Então, assim, antes de é, se queixar do mundo, arruma sua cama, lava sua louça, arruma suas gavetas, né? Então, o, 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 o autor é ácido nesse sentido e eu acho que é importante essa reflexão. E ele fala do corpo como um veículo do interno, né? E, e ele dá o exemplo do ajoelhar-se, né? Por que, que religiosos se ajoelham, na, sua, na maior parte das vezes, se ajoelham para falar com Deus ou falar, para falar com o seu Deus, né? Porque ele diz que ao se colocar numa posição de oração, que é ficar de joelhos, fechar os olhos, às vezes até juntar as mãos, você faz com que o seu interno, é... o seu interno se coloque também nessa posição e você se aproxima dessa questão de você é, falar com Deus, de você se aproximar um pouco de poder ser ouvido por algo divino, né? Então, isso melhora a perspectiva, isso melhora os desejos, isso melhora as expectativas, isso melhora também a maneira como você se coloca no mundo. Então, primeiro, primeiro, a primeira regra, costas eretas, ombros, ombros para trás, faça o que você tem que fazer cuide da sua casa. O, o segundo conselho, ou o segunda, a segunda regra de Jordan Peterson é cuide de si mesmo, como cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade, né? Então, ele fala muito sobre caos e ordem, né? Da gente ter que se afastar um pouco do caos ou da gente diminuir, a gente não consegue eliminar o caos da nossa vida, mas de diminuir a quantidade ou a parcela de caos da nossa vida e melhorar a ordem, aumentar a ordem, né? Os nossos próprios hábitos, eles precisam de uma supervisão. Supervisão de quem? Não é de um terceiro. Os nossos hábitos precisam da nossa própria supervisão, né? A maior parte das pessoas, pessoas que, que, que quer melhorar de vida é, boicotam as, os próprios hábitos que elas deveriam ter tomado, deveriam tomar, para mudar essa vida, né? então assim para se tornar um melhor profissional, estudar mais, mas ela acha que somente praticando é, isso vai melhorar. Né? Então, os nossos hábitos, a nossa capacidade de, 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 de manter hábitos bons e tirar hábitos ruins deve ter uma supervisão, supervisão nossa mesmo. Né? Os nossos hábitos, para que eles sejam é, 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 perpetuados, para que eles sejam usados por longo prazo, eles precisam fazer sentido para nós. Então, não adianta a gente também querer tomar por hábito, olhar para as pessoas de fora, olhar para o vizinho, olhar para as redes sociais e tentar tomar para você os hábitos de outra pessoa. Né? Tome para você os hábitos que fazem sentido para você. Se deixe guiar pelo seu próprio desejo, se deixe guiar pelos seus próprios objetivos. Pare de se espelhar no mundo, pare de se espelhar na falsa, nas falsidades das redes sociais, pare de se governar pela opinião, pela cabeça das outras pessoas, se você e deixe de se guiar também por paixões, não se governe por paixões, paixões são coisas etéreas, paixões são coisas que passam, paixão, paixão é um fogo que diminui e que depois você não vai ver sentido porque a gente realmente perde o racional quando a gente está apaixonado, então se você se deixar guiar apenas por paixões, você vai se desgovernar, né? Nunca perca o controle de si próprio, isso é um ponto muito forte que o, que o autor traz, é lógico que é uma coisa super difícil, mas não deixe de ter o senhorio de si mesmo, que é uma coisa é, que o autor fala várias vezes, né? O homem livre, aqui o homem livre no sentido de o homem, a mulher, o um ser humano, a pessoa livre é o homem que faz o necessário e não apenas o que ele quer, né? Se você só faz o que você quer, você é mimado e guiado pelas suas paixões. O homem livre é aquele que faz o que precisa ser feito, e não apenas aquilo que toca o seu coração, aquilo que lhe agrada, aquilo que é desejável, aquilo que é fácil, tranquilo e gostoso. O homem livre, ele é tão livre que ele faz as coisas até que o desagrado, por saber que aquilo é importante. Acho que essa é uma, uma visão muito importante para os mais jovens, de, de que mesmo você, ah, digamos que eu seja bem jovem, não sou, mas você teve a oportunidade de escolher ser fisioterapeuta. Você não foi é, é, coagido a ser fisioterapeuta, você não foi fisioterapeuta por falta de opção, você nasceu para ser fisioterapeuta, virou fisioterapeuta por escolha e é um fisioterapeuta porque quis. Tem um monte de coisa chata para fazer sendo fisioterapeuta, e o fisioterapeuta livre vai ser o fisioterapeuta que faz aquilo que é necessário e não apenas o que ele quer não apenas o gostoso, não apenas o que lhe agrada. Não é apenas ser fisioterapeuta, ser o profissional que atende pacientes. A gente tem que fazer um monte de coisa. A gestão da nossa própria vida, a gestão da nossa própria casa, a gestão das nossas gavetas, da nossa cama, da nossa louça, da nossa roupa, de tudo que é, implica da gente fazer as coisas que a gente tem que fazer. Então, acho que é muito interessante esse tipo de posicionamento do autor, porque... É... O homem livre, a gente buscar essa liberdade, né? É, é, é a gente saber que a gente tem que fazer o que é necessário. O terceiro é, conselho, o terceiro. É, terceira regra, né? Seja amigo, de, chega amigo, seja amigo de pessoas que querem o melhor para você, né? O, o autor fala muito de que é, morando em grandes cidades, eu sei que uma boa parte da nossa audiência não está em grandes cidades, pode estar tá no interior do Brasil. Uh, nós perdemos principalmente nas grandes cidades o nosso senso de comunidade, o nosso senso de cidade pequena, onde muitas vezes, por estar numa cidade pequena, a gente tem que ser mais vigilante nas coisas que a gente faz para que a gente não não fique falado na cidade, para que a gente não fique famoso na cidade de um jeito negativo, né? Então é, é isso também, é, a gente percebe até outro dia estava vendo um comentário de uma pessoa falando, nossa, eu estava saindo do meu apartamento, eu escutei um barulho no hall do prédio, eu falei, é meu vizinho que está saindo. Eu vou esperar o meu vizinho descer o elevador para depois eu sair, porque eu não quero me encontrar com o meu vizinho. Ou seja, a gente perde esse senso de comunidade, de cidade pequena, a gente não cultiva isso. E a gente é, se abre muito fácil para relações etéreas e superficiais. E a gente se abre muito pouco para relações... É, humanas, duráveis, bem estabelecidas e profundas, né? Então, o que o autor diz é que a gente deve aumentar o nível das nossas relações, a gente deve buscar por pessoas que possam ser nossas referências na vida, na carreira, nos negócios, em todas as áreas da nossa vida, na religião, seja, seja lá o que for, é, mas que você tenha um alto nível nas suas relações e que você tenha referências, né? reduzir a, a relação das pessoas que só te chamam para balada, que só te chamam para coisas etéreas e que só te chamam para coisas superficiais que não vão te agregar tanta coisa assim na sua vida. Então, seja amigo de pessoas que querem o melhor para você. E uma coisa muito interessante de pessoas que querem o melhor para você é que às vezes são pessoas que vão ter que falar para você coisas que são desagradáveis aos seus ouvidos. Tenha amigos que falem com você coisas que você não quer ouvir. E a hora que alguém Chegar para você e falar para você a verdade sobre o que você tem que ouvir, esse cara, essa, essa mulher, ele, ele é seu amigo ou sua amiga de verdade. É muito importante que você dê ouvidos, que em vez de dar chilique e deitar no chão do supermercado e ficar chorando, esperneando porque quer um doce, uma bala, você escute essa pessoa e saiba validar o que essa pessoa está falando, mesmo que você discorde. E saiba também o quão difícil está sendo para aquela pessoa te falar a verdade que você merece ou precisa ouvir. Valorize esse tipo de pessoa que olha para os seus olhos e olha para você e fala para você o que precisa o que você precisa ouvir. Pare de procurar pessoas que te bajulam. Para de procurar gente que te puxa o saco. Para de procurar gente que fala só o que você quer ouvir. Pare com isso. Busque pessoas que tenham coragem de fazer valer o nome da palavra amizade. Que possam falar para você, cara, para de fazer merda, para de fazer cagada, para de dessa balada, para com esse álcool, para com essa droga, para com essa coisa de, que você faz que pode te destruir, que pode destruir tua vida, teu casamento, tua profissão, teu trabalho, tua clínica, teu negócio, que pode fazer mal até para os seus pacientes. Então, se abra para essa, essa dimensão de relações humanas. É difícil, porque somos mimados no geral. O mundo nunca esteve tão mimado. E quem discorda disso está vivendo em Marte, está vivendo em Júpiter. Porque a gente nunca teve um mundo tão mimado. Né? É, seguindo nesse conselho ainda, ele, o autor fala sobre é, você, a importância de você ter alguém para confidenciar as suas coisas, para você abrir o seu coração e para você também ser um confidente, uma pessoa que ouve, né, tenha contato com os problemas dos outros. Você não vai ter tempo, nem dinheiro e nem ps psicológico para viver todos os problemas do mundo, para aprender tudo o que você tem que aprender. Então, você confidenciar e ser confidente, você vai ter, vai fazer com que você tenha problema, é, contato com o problema dos outros. Isso parece ser assim, tipo, eu me coloco na posição de ouvinte de um amigo meu, um grande amigo, que tem um problema. E parece que eu estou só servindo a esse amigo, ouvindo o que ele tem para me falar, sou um bom amigo, sou um bom ouvido, um bom ombro para dar cola para esse amigo. Mas, na verdade, o seu amigo está colaborando com você. Porque você está ouvindo o problema de alguém que pode fazer com que você anteveja um problema na sua vida e resolva esse problema da sua vida, né? É, aprenda com as suas cagadas, mas também aprenda com as cagadas dos outros, né? Isso custa menos emocional, custa menos dinheiro, custa menos tempo de vida e custa menos sofrimento também. Então, ao ser confidente, ao ser ouvido para alguém que tem que te falar alguma coisa, algum sofrimento, você também estará ganhando. Então, construa essa relação de ouvir e ser ouvido, de falar e ser falado, de de, de receber colo e de dar colo também, né? O homem superior olha para si próprio ao ver a, a miséria do outro. Então, essa é uma frase do Confúcio, né? Então, assim, é, se torne uma pessoa superior, um homem superior, uma mulher superior, um ser humano superior, a, e, e abra-se para olhar a miséria do outro, para saber que a miséria do outro pode trazer lições para sua vida. né? Com relações boas e profundas, você revisita si mesmo, revisita a sua vida, e você também pensa mais sobre a metáfora do serviço de servir ao seu amigo, de servir ao seu real amigo, ao seu amigo de verdade, que vai estar contigo, né? Eu, eu lembro do meu pai, né? Meu pai foi um cara que tinha uma certa posse na sua vida e depois, de repente, perde tudo. É, muitos amigos do meu pai desapareceram da vida do meu pai depois que ele perdeu tudo. Quando a gente ficou na merda de verdade até o pescoço, aqueles amigos que visitavam o meu pai deixaram de visitar. Então, não eram amigos não eram relações profundas, não eram pessoas que estavam ali para apoiar na alegria e na tristeza, né? Na miséria e na riqueza. As pessoas que desapareceram da vida do meu pai, meu pai já é falecido, as pessoas esqueceram e muitos desses amigos, entre aspas, que foram embora, que desapareceram, continuam aí, por aí. Mas eu, que me lembro disso desde menino, não me esqueci do que aconteceu, porque quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Então, é, eu tenho bem demarcado na, na. A gente pode perdoar as pessoas, mas a gente não deve esquecer do que as pessoas fizeram com a gente, porque senão a gente. Senão isso é burrice, né? Você esquecer que a pessoa fez com você. Perdoa todo mundo, mas guarde o que a pessoa fez contigo para saber que ela não vai fazer de novo. Ela fez só uma vez e aquilo não vai se repetir. Vamos para a quarta regra, uma regra muito em voga, uma regra muito importante, né? <risos> Compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje, né? Então, é, isso é uma coisa muito comum, né? E a mãe da gente sempre falou, pelo menos a minha mãe sempre falou, não sei a mãe de vocês se ela, se ela falava, mas aquela velha frase, né? É, mãe, tá todo mundo na praia, você não é todo mundo. Essa é a real, né? As coisas simples da vida nos mostram a realidade, né? Então não haja contra a sua própria natureza. A gente vê gente fazendo um baita esforço só para ficar no mainstream do, da rede social, só para né? meter o pau naquele mesmo ortopedista que, que falou uma besteira não baseada em evidência. Aí todo mundo se vê na obrigação de conseguir cliques, de conseguir engajamento, fazendo um post sobre aquilo. Cara, larga essa porra, meu. Se todo mundo está fazendo, alguma coisa está errada, entendeu? Se todo mundo está fazendo, você devia, talvez, fazer o contrário. Para de andar com a boiada, né? Para de fazer coisas irracionais, para de se comparar com as pessoas, né? Então, olhe para trás, isso é uma... É toda vez que eu falo desse assunto, toda vez que eu... E, e, e né? E, e, e não estou aqui numa posição, eu estou aqui numa posição de falar do autor, das ideias do autor, que eu acho muito boas, principalmente para as pessoas mimadas que a gente vê hoje no mundo. E Eu não me tiro dessas pessoas mimadas não, porque eu também tenho os meus mimos e, e, e falar do autor para vocês faz com que eu escute a minha própria voz e com que eu também me reposicione, que eu reflita sobre as coisas que eu venho fazendo, né? Então, é, talvez até foi isso que me trouxe a vontade de falar para vocês sobre isso, porque quando a gente vê uma coisa muito legal, a gente quer espalhar para as pessoas, né? A gente quer trazer coisas, ideias novas, coisas novas e, e conhecimento legal para todo mundo. Essa é a tônica do fisiotopedia, que faz isso com uma maneira, de uma maneira muito elegante. né? Eu acho a maneira com que o fisiortopedia ensina fisioterapia, ensina condutas, ensina... É muito elegante, eu acho muito elegante. Sem apelação, sem, sabe, sem fazer terapia manual em mulher de biquíni, como a gente vê nas redes sociais. Então, assim, se a fisiotopedia fosse se guiar pela, 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 pelo mainstream da rede social, a gente já está fazendo isso, entendeu? E a gente sabe que não é isso. A gente prefere se posicionar de uma maneira mais elegante, de uma maneira mais profissional, de uma maneira alto nível, né? E cada um faz o que quer também, né? Quer fazer, faça, não tem problema nenhum. Até esses conselhos estão aqui. Podem ser para você palavras ao vento, mas eu acho que alguma coisa a gente pode tirar de benefício disso aqui, né? Para de desejar o que as outras pessoas têm. Olha para a sua vida, escolha os seus alvos, mas não balize os seus alvos balizados nos alvos das outras pessoas, né? frequentemente a gente olha para fora, né? quando a gente devia estar tá olhando para dentro, não para a vida dos outros. Olha para a sua evolução real, né? sua vida, o que você está mudando na sua vida, o que os seus amigos de verdade estão ajudando você a mudar a sua vida de verdade. Olhe menos para fora e mais para dentro e reconheça os seus ganhos, comemore os seus ganhos, reconheça para si mesmo, te dê é, é, recompensas dos seus ganhos, né? chega de projetar nos outros, chega de se frustrar, e tem a história do vendedor de tapetes, que não tem nada a ver com o livro, mas é uma história que acho que ilustra bem, ilustra bem essa, essa história do que a gente tem feito ultimamente com a gente mesmo, né? É, tinham dois vendedores de tapetes, com duas lojas, uma de frente para outra, vou tomar uma água, e um dos vendedores, de um, um dos donos da, de um um dos donos da, da sua loja, era um vendedor super próspero. Tudo que ele colocava nas bancadas, ele vendia. E o outro vendedor de tapetes de frente não vendia nada. E aí, um dia, é, vendendo, 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 aquele vendedor é, super próspero resolve fazer uma coleção de tapetes verdes. Ele coloca todos os tapetes, todos em tons de verde, vários, vários tons de verde para lá e para cá o vendedor do outro lado, que não vendia para ninguém, falou, poxa, vou copiar. Pegou lá os tapetes mais verdes tal, colocou na bancada. Depois de um tempo, o vendedor próspero vendeu tudo e o outro não vendeu nada. Aí, depois, aquele vendedor próspero resolve fazer uma coleção de tapetes amarelos. Aí, é, o outro, vendo ele montar as bancadas amarelas, também foi lá, colocou tapetes amarelos e o, o próspero vende tudo e o outro não vende nada. Encalha todos os tapetes. Aí, um dia, totalmente... É, é, é... estressado, o vendedor que não vendia nada chegou no dono da outra loja, falou assim, meu, como é que pode? Você faz uma coleção verde e vende tudo, eu não vendo nada. Você faz uma coleção amarela, vende tudo, eu não vendo nada. O que, que acontece? Esse dentro, o vendedor próspero vira para ele e responde, deve ser porque eu cuido só de uma loja e você cuida de duas. Né? Então, pare de se comparar com o mundo, pare de se comparar com as pessoas, saia da mentira, dessa pessoa, dessa idiotice que a gente vê em 90% dos posts de redes sociais e cuide dos seus tapetes, cuide da sua gaveta, cuide da sua pia, cuide da sua cama e pare de se comparar com as pessoas, né? Então compare-se compare mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Aqui, né, uma ilustração do livro, né, onde ele fala para a gente se comparar né? Para quem estiver vendo no YouTube, você vai poder ver as, as ilustrações. E eu também estou com um PowerPoint aqui, mostrando aqui os meus posts, mas dá para ouvir também apenas. São duas, para quem não está vendo, duas crianças, dois adolescentes se comparando, baseados na altura. Né? Compare-se si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. O quinto mandamento de Jordan Peterson é não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles, não faça algo não, não deixe o seu filho se tornar a pessoa que você odeia, não deixe é, o seu filho fazer algo de maneira repetida que vai fazer com que você deixe de gostar dele, nós somos a sociedade das pessoas mimadas, as pessoas querem tudo, as pessoas querem ter a vida dos outros, as pessoas não querem passar pela dificuldade que aquele que tem aquela vida construiu para ter e as pessoas querem é, grana, querem é, sucesso, querem tudo, sem passar pelo funil, pelo, pelo, sem ser espremido pela vida para conseguir as coisas. Nós somos a sociedade de pessoas mimadas. Quem, com, quem trabalha aqui com, com profissionais, com, com, em equipe, sabe o quão, quão mimadas são as pessoas. Né? É, Prepare-se para os conflitos. né? O conflito é uma palavra muito mal utilizada, como outras muitas palavras que a gente vai falar aqui para frente, de palavras que são é, mal vistas. Né? E conflito é uma coisa super super positiva, né? Lógico que uma pessoa que uma pessoa conflituosa, que em tudo ela bota um conflito, é uma desgraça, é uma merda. Mas os conflitos, as discordâncias, o contraditório é muito importante para nossa vida, porque a gente pode discordar e continuar sendo amigo. E na verdade, os seus amigos de verdade vão discordar de você. Os conflitos amigáveis com seus amigos vão te trazer muito conhecimento, né? Isso é fruto de uma desestruturação familiar, de uma desestruturação de falta de exemplo, de falta de referência, né? Não estou falando de família no sentido de ter pai, homem, mãe, mulher, nada é disso. Né? O Jordan Peterson é até um defensor de que isso é um... tudo besteira, é tudo merda, entendeu? Então, mas assim, a falta de desestruturação familiar, ele fala a respeito da falta de referências, a falta de pessoas nas quais você lembra delas, mesmo que elas já tenham ido embora, e que você não vai fazer aquilo por um receio de manchar a imagem da sua família. Então, isso, isso é uma coisa que nos mantém é, na linha também. Né? É, e também pessoas que não têm suas regras claras, né? quando a gente não tem mais padrão moral crianças e adolescentes e jovens profissionais com excesso de reforço positivo, até alguns velhos profissionais com excesso de reforço positivo, né? Todos nós temos limites, né? Então, é, a gente tem que permitir que as crianças sejam desafiadas, deixe seus filhos ralarem, ralarem o joelho, deixe os seus filhos trabalharem, deixe os seus filhos é, 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 se lascarem um pouco, né? Pais comprometidos vão criar crianças mais desafiadas e a gente vai combater essa sociedade de pessoas mimadas e preparar elas para os conflitos positivos para a gente poder crescer. E até nos negativos a gente cresce também. É muito importante que a gente tenha isso tudo muito bem pautado na nossa cabeça. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Deixe a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. A gente já falou isso um pouco disso, né? Então, Jordan Peterson, Peterson é muito defensor disso. As pessoas querem salvar as crianças da África. As pessoas querem salvar os flagelados lá das enchentes do Rio Grande do Sul. Só que as pessoas não fazem nada para melhorar isso e nem arrumam a sua cama, nem arrumam a sua gaveta. Né? elas não saem do ar-condicionado do seu quarto, não deixam de usar o seu iPhone, não saem do seu iPhone, não saem do seu PlayStation 5 e querem salvar o mundo, entendeu? Então, o moleque não lava a louça, a menina que não arruma a sua cama. Então, assim, é, exerça o treinamento de arrumar a sua cama. Ao arrumar a sua cama, você tem que pensar toda a sua vida, né? É, e pare de... de, de Contar mentiras para si próprio, né? E, e pense nas mentiras que você conta para si mesmo. Todo mundo conta mentira para si mesmo. Hoje eu vou meter o pé aqui nessa feijoada, hoje eu vou meter o pé aqui nesse doce, hoje eu vou meter o pé aqui nessa. Dane-se. Pense nessas mentiras, né? Então, é, deixe, de, deixe sua casa em perfeita antes de criticar o mundo. Eu mergulho na realidade, né? Então, comece a exercitar isso dentro do seu dentro da sua gaveta primeiro. Comece a exercitar a mudança que você quer fazer no mundo dentro do seu quarto. Comece a exercitar isso dentro da sua casa. Comece a exercitar isso dentro do, da sua rua, do seu bairro, da sua calçada. Varra a sua calçada. A cidade é toda suja. Varra a sua calçada. A cidade é toda suja, a sua calçada também. Porque você não varre nem a sua calçada, você não limpa nem a sua gaveta. Então, é. Jordan Peterson traz essa coisa de você, ao cuidar de si próprio, ao cuidar da sua gaveta, da sua pia, da sua cama, do seu quarto, é, se exponha a fazer aquilo que deve ser feito para entender o quão difícil é aquilo. Os nossos mais jovens, nossos filhos, alguns deles, e eu incluo os meus dentro disso, alguns deles eles têm a plena noção de que roupas brotam na gaveta, de que copos limpos brotam no armário de que existe uma coisa mágica no cesto de roupa suja da casa, onde sozinha a roupa sai do cesto de roupa suja e volta para minha gaveta cheirosinha com cheiro de comfort. Isso não acontece. Alguém pegou aquilo para lavar. A mãe, a faxineira, a lavanderia. Mas aquilo não foi sem custo. Aquilo não foi sem trabalho. Aquilo não foi sem sofrimento. Aquilo alguém teve que fazer. A comida não brota na panela. A comida não fica quentinha por um passe de mágica. O arroz tem que ser cozido, o feijão tem que ser escolhido, o bife tem que ser cortado, escolhido, temperado, batido, frito, colocado no seu prato, não brota. E os mais jovens, as pessoas mais mimadas, têm certeza que tem alguma, alguma fada madrinha que arruma a cama, que arruma a gaveta, que lava a louça. Né? e é engraçado que existe um, um exemplo muito claro né, é, disso, por mais rico que você seja você deve tomar banho e ao tomar banho você é o senhor da sua própria higiene tanto é que a gente odeia que alguém nos dê banho, né? parece uma invasão da privacidade, parece uma invasão da nossa intimidade mas é, é muito claro que ao tomar banho você mesmo tem que lavar o seu corpo. Seja você um favelado, seja você um bilionário, você tem que se dar banho, você tem que lavar o seu próprio corpo. Isso pode ser estendido para o seu quarto, para a sua gaveta, para as coisas que você faz. No seu trabalho, na sua clínica, mantenha a sua clínica em ordem. Ao trabalhar numa clínica com outras pessoas, coloque as coisas no lugar. Eu tenho muito problema com isso. As pessoas acham que, é, foda-se quem está em volta. Eu pego o teraband, pego um peso, um halter, pego aqui um, 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 aparelho de, um aparelho de eletroestimulação, levo lá tudo para a mesa extensora, porque eu vou fazer aqui uma eletroestimulação no quadríceps de um paciente com, com recuperação de LCA, e, eu, e ao mesmo tempo ele vai fazer um exercício de com o braço com o Eu termino e largo tudo lá. Marmanjo de 30 anos que faz isso. Marmanjo de 32, 35, 28 anos que faz isso. Que por onde ele passa, ele larga um rastro de destruição, de bagunça. E o cara, a gente até brinca na clínica, escuta, ninguém consegue treinar o Alter pra ele voltar para a estante? Ninguém consegue treinar o Terraband para ele voltar lá para o cabide dele? É, senhores. Essa é a verdade da nossa, do nosso mundo. Fisioterapeutas bagunceiros. E dentro do processo de treinamento dos meus jovens fisioterapeutas, eu procuro trabalhar de um jeito que eu não sinta raiva do profissional que ele vai se tornar. Então, a gente tenta aqui, na parte mais do começo da carreira, mostrar pro cara, cate a sua bagunça. Arrume a porra da sua bagunça. Então, deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Salve o quintal da sua casa antes de tentar salvar as crianças da África. Vai funcionar mais. E ao fazer, ao, ao não fazer coisas dentro de casa, você nunca vai salvar a África da fome, tá? Essa é a verdade. Ah, e uma coisa muito simples aqui, uma conclusão simples, todas as pessoas estão em sofrimento, todas as pessoas sofrem e você também sofre. E isso é normal, não é culpa de ninguém, tá? Então, procure é, abraçar o sofrimento, abraçar a dificuldade, as dificuldades da vida, que isso vai te ajudar a entender melhor, a aprender, ganhar maturidade e conseguir evoluir. Bom, essa é a nossa sexta Lição de Jordan Peterson, deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Já estamos aqui na metade. Ah, tem mais aqui um pouco da sexta, da sexta regra. Fazer o que você tem que fazer, né? Faça o que você tem que fazer. Então, você passa a entender o sofrimento e isso ressignifica a sua vida. É verdade, é difícil lavar um tanque de roupa. É difícil lavar uma pia de louça. É difícil fazer uma faxina na, na casa inteira. Então, é, não, não, não também é, negativize a dificuldade aprenda com as dificuldades, então abrace a dificuldade e no meio, no meio da festa, no meio da alegria isso é uma coisa que a gente vê muito em reuniões, onde você está lá, em reuniões online, onde você tem é, um momento muito legal da empresa ah, muito legal, tal, todo mundo comemorando, todo mundo é super educado todo mundo é super polido todo mundo é super legal ah, é legal, conquistamos, conseguimos aqui, ó, pensamos em vender 10, vendemos 50, nossa, arrebentamos só que o pessoal do Gentileza gera Gentileza é o primeiro que derrapa na hora de uma reunião onde você tem uma dificuldade, um problema para resolver. É o pessoal que não consegue manter, se manter numa linha de educação, de respeito e de falar num nível bacana e de manter o discurso legal como se fosse uma comemoração numa reunião difícil. Pensa sobre isso. Não é na reunião difícil que você tem que ser profissional? Não é diante do paciente difícil, que não te traz bolo duas vezes por semana, que não fala que está melhorando sem estar melhorando, só para te agradar. Esse paciente é fácil. Mas não é no dia difícil que você tem que ser profissional? Não é no dia que está ruim de treinar, que você tem que treinar
1: mesmo? Não é no dia da reunião para resolver uma
0: puta problema? puta de um problema gigante. Será que não é aí que você tem que ser profissional? Será que não é aí que você tem que ser delicado, gentil? Será que nem é que você tem que ser compreensivo, baixar tua bola, baixar tua voz, mostrar maturidade diante do problema? Então, toma cuidado. Na hora que você mais deveria mostrar a sua ordem interior, a sua ordem, você mostra o seu caos, porque descarrilha tudo. Você sai do seu normal e vira uma pessoa insuportável no dia da reunião difícil. E o que, que você faz com a reunião difícil? Ela fica insuportável, fica mais difícil do que deveria ser. Só porque você é mimado. Só porque você é mimado. Só porque eu quero as coisas do meu jeito. Então percebe em cada obstáculo o que você precisa reordenar na sua vida. Mas comece a arrumar no seu quarto. Não vem cagar regras para os outros se você não arruma nem a sua cama, bicho. Não vem cagar regras para os outros se você nem lava a sua louça. Se você nunca recolheu o lixo do banheiro. Sétima regra de Jordan Peterson, busque o que é significativo, não apenas o que é conveniente. Estamos no mundo das pessoas que gostam do que é conveniente, né? Eu quero participar das reuniões de comemoração, não quero participar das reuniões de problema, de bosta, de merda, de encrenca. Então, sacrifique, é, as pessoas estão é, é, acostumadas a, a e, e redes sociais foram, estudaram isso, né? que o ser humano mais gosta de recompensas fáceis, de recompensa instantânea, de recompensa fácil. E a gente gosta de sacrificar os prazeres do, do, do os prazeres, é, é. a gente gosta de ter prazer instantâneo e a gente não sacrifica os prazeres do presente em função de um futuro melhor, né? A gente não regula os nossos impulsos, a gente vive de recompensas instantâneas, de recompensas fáceis, e de recompensas abundantes. Mire alto, conserte na sua vida o que você puder consertar. Não seja arrogante com o seu conhecimento, né? Seja humilde, esteja pronto para aprender e aprenda com todas as pessoas. Não seja humilde apenas com as pessoas que são o seu chefe, pessoa, as pessoas que estão socialmente acima de você dentro da hierarquia, seja humilde com todas as pessoas, seja humilde com o porteiro. A sua conduta, eu já deixei de contratar fisioterapeuta na minha clínica, onde a pessoa veio para um teste, passou lá dez dias, me parecia, dentro da minha visão de gestor de clínica e do ponto de vista técnico, eu comecei a olhar e comecei a conversar com as pessoas. E chegava num outro fisioterapeuta e falava, meu, fulano aí é diferente, hein? É diferente. É, tecnicamente é legal. E, se, e, 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 e procurava outro colega que estava lá me ajudando a avaliar aquela pessoa, poxa, fulano é diferente. Fulano é diferente. Nossa, você viu? Quanta técnica naquele movimento, quanta técnica naquela abordagem com aquele paciente. Olha que capacidade de escutar, olha que capacidade de, de, de falar, uma coisa léxica forte. E aí eu desci na recepção. E, sem intenção nenhuma, não sabia que. Eu não fui lá tirar essa informação. eu estava sentado com as minhas duas secretárias que ficam na recepção. E conversei, tá, conversei sobre o assunto, sobre o segundo, sobre o terceiro. E no quarto foi assim: e aquela é lá? O que, que vocês acharam dela? A gente pode falar mesmo, Helio? Claro que pode. Por favor, falem. Eu já sabia que era encrenca. Ela passa por aqui e não cumprimenta a gente. Não cumprimenta ninguém. Não colhou na nossa cara. Você acha que eu quero essa pessoa dentro da minha equipe? Por mais ótima que ela seja tecnicamente, eu prefiro pegar uma pessoa que não sabe nada, eu ensino, a gente ensina eu tenho várias pessoas na clínica que eu não preciso ensinar o que eu sei. Eu sei que o meu time vai ensinar o que o meu time sabe. E como o conhecimento está disperso pela sociedade, ele vai aprender muito mais do que o que o Hélio sabe. Ele vai aprender o que aquele time sabe, que é muito mais do que eu sei. Porque as pessoas têm talentos diferentes, elas podem agregar muito mais. O conhecimento está disperso na sociedade. Então, eu já deixei de contratar fisioterapeuta na minha clínica porque não cumprimentava o Manoel e não cumprimentava as recepcionistas. Pra que, é que eu quero essa pessoa perto de mim? Então, seja humilde. Fale com as pessoas e seja humilde principalmente com as pessoas que estão abaixo de você. Porque ser humilde com as pessoas que estão acima é muito fácil, né? Principalmente para puxar saco, para bajulador, né? E para líder que permite que, você ser, que, que ele seja bajulado. O sentido das coisas é um bem transcendente, um bem que ultrapassa o, 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 o lógico, o sólido, o concreto. Então, né? Pense, a gente tem que sempre pensar no sentido das coisas, a gente não tem que definir o sentido da nossa vida, o sentido da nossa vida não é uma coisa que a gente próprio consiga definir, porque 99% das coisas da nossa vida está fora do nosso controle, o que a gente tem que fazer com o sentido da nossa vida é descobrir o sentido da nossa vida, isso é muito mais profundo do que definir. Porque definir te coloca numa situação que parece confortável no início, mas que não tem nada a ver, pode fazer sentido para você, mas não faz sentido para o universo, não faz sentido para a vida, não faz sentido para o destino, não faz sentido para o futuro. É só uma cagação de regra da sua própria cabeça que você acha que está controlando alguma coisa e você não está. Né? E fuja da vida utilitarista. Né? Um sentido da vida onde você só vê a utilidade das coisas, a utilidade das pessoas. Não se aproxime de alguém Somente no sentido de querer pedir alguma coisa para aquela pessoa. Isso é uma vida muito vazia, ninguém merece viver. Então, busque significado da vida. Aqui um trecho do livro, mas sacrifício e trabalho servem para manter o sofrimento afastado de forma muito mais eficiente do que o prazer, impulsivo em curto prazo. Muito interessante esse trecho do livro. Oitavo mandamento de Jordan Peterson, diga a verdade, ou pelo menos não minta. A gente vive na sociedade da mentira, e essa mentira não tem um lado só. Todos os lados mentem, todo mundo mente. Então, é... uma frase muito forte que ele fala é, fale a verdade mesmo que as consequências sejam ruins. Pulou a cerca, fez uma cagada no seu relacionamento. E aquela pessoa que parece que te amava falou para você, eu vou contar tudo pro teu marido, eu vou contar tudo pra tua esposa, vou contar tudo pro teu namorado, vou contar tudo pra tua namorada. Sabe o que você deve fazer? Chega nessa pessoa, antes do outro, quando o terceiro contar, conta você pra ela. Olha, fiz uma cagada aqui, preciso te contar. Fale a verdade, mesmo que as consequências sejam ruins. Fale a verdade, mesmo que você perca o seu relacionamento, mas fale a verdade. Mesmo que você tenha mentido até agora porque no longo prazo mentir ao longo da vida vai ser pior, né? Tem até uma metáfora interessante que fala que é, eu tava me queixando outro dia para um paciente, um senhor de 80 anos, eu falei para ele assim: puxa, meu, tem um ponto fraco na minha vida é minha memória, eu não me lembro das coisas, eu não me lembro do que eu conversei na última reunião, eu não me lembro, me lembro de várias coisas. E, e o paciente escutou isso com, com bastante parsimônia, assim, com bastante serenidade, virou para mim e falou assim, pessoas honestas não precisam ter a memória boa, Hélio, fica tranquilo, você é honesto. Então, assim, não estou querendo me fa falar, falar de uma, alguma virtude minha, não, mas faz todo sentido. Mentirosos têm que ter a memória muito boa. Mentirosos têm que ter a memória muito afiada. E tem que lembrar de cada mentira que eles contaram, né? E quando você mente repetidamente ou deixa de dizer a verdade, a mentira, a mentira ela vai se empilhando e a sua vida vai se tornando quebradiça. E você vai cultivar o auto-engano, baseado nas mentiras que você conta para você mesmo. Então, fale a verdade mesmo que você seja cancelado. Fale a verdade mesmo que você seja perseguido. Carregue o peso da verdade. E arrisque-se a ofender as pessoas. Arrisque-se a falar a verdade. Jordan Peterson é muito assim. Ele não tem medo de falar a verdade. E isso é uma coisa que, para mim, sou admirável. E eu já, eu já é, tive problema com isso, porque às vezes as pessoas, elas chegam para você e pedem a sua opinião. E ao pedir a sua opinião, elas, elas pedem com sinceridade. Me, me dá a sua opinião. O que, que você acha entre isso e isso? E ela claramente está querendo isso. E você vai lá e discorda e fala isso. Sabe o que, que ela faz? Ela se ofende com você. Ela se ofende de uma coisa que ela mesma pediu, bicho. Ela se ofende da sua opinião, só que você estava quieto no seu canto e ela vem pedir sua opinião. Cara, isso é de uma maluquice. Isso é de uma insanidade, bicho. Isso é de uma idiotice. E de um... Cara, e, e às vezes, e já aconteceu comigo eu falei assim, por que, que você pediu minha opinião, cara? Se você não queria a minha opinião, por que você pediu era só ficar quieto. Agora, você vem aqui, bate na minha sala, abre a minha porta, entra na minha sala e fala assim, queria a opini sua opinião, isso ou isso? E você claramente quer isso, só que eu te falo, é isso que é o certo. Para mim é o certo. Independente se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas você pediu a minha opinião, eu te dou e você se ofende. Como assim? Meu...? Cara, é só não pedir opinião, foda-se.
1: Então eu prefiro ser autêntico. É um puta
0: trabalho. Você vira um chato. Franqueza é uma coisa que as pessoas, na maior parte delas, elas não estão prontas para ouvir. E é uma coisa que a gente tem que até dar uma segurada às vezes. Porque se você falar para todo mundo, pessoas que não tem valor para você vão ficar muito ofendidas, então não vale o esforço. Entendeu? Então, do outro lado, agora do ouvinte de uma franqueza de uma verdade. Poxa, foi você que pediu opinião. Escute aquilo com respeito. A pessoa está se colocando numa situação de desconforto só para discordar de você. Valoriza isso, bicho. Então, diga a verdade ou pelo menos não vinta nossa, oitavo, nossa oitava regra de Jordan Peterson. Se você disser não ao seu chefe, ao seu cônjuge ou à sua mãe quando for necessário dizê-lo, então se transforma em alguém que consegue dizer não quando é preciso. Porém,. Se você disser sim quando é necessário dizer não, você se transforma em alguém que só consegue dizer sim, mesmo quando claramente é o momento de dizer não. Caraca, bicho.
1: Caraca. Entra no YouTube, pega esse
0: trecho aqui, printa a tela, põe no teu armário. Fala não pro porteiro é fácil. Fala não pro estagiário é fácil. Fala não
1: pro teu chefe. Fala
0: não para quem você vive puxando o saco, cara. Se você disser sim quando é necessário dizer não, você se transforma em alguém que só consegue dizer sim mesmo quando claramente é o momento de dizer não. É um trecho do livro.
1: Isso é de um peso enorme. Por favor. Se sua vida não é o que poderia ser, experimente dizer a verdade. Não vou nem comentar.
0: Nona regra de Jordan Peterson, do livro As Doze Lições. Presuma que a pessoa com quem você está conversando sabe algo que você não sabe. Não é porque você está conversando com o porteiro do prédio que você tem que ensinar para ele e ele não pode te ensinar nada. Não é porque pessoas mais simples estão falando com você que você é o senhor de toda a verdade e que você deve apenas ensinar essa pessoa e não estar pronto para ouvir e aprender. Presuma que a pessoa com quem você está conversando sabe algo que você não sabe. E Hugo Sanvito já falava, ele né, fala no livro dele, o começo de todo aprendizado é humildade. Coloque numa situação de humildade. né? Seja menos presunçoso das suas, dos seus saberes da sua verdade. Separe o verdadeiro do falso, veja como nós estamos nas nossas mídias sociais. né? E busque o conhecimento de fato. Deixe de ser superficial. né? Deixe de ser é, 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 de, deixe de falar das coisas de maneira é, etérea de maneira não aprofundada né? fale de uma, de, de, do conhecimento de fato de coisas que você pode realmente mudar na vida das pessoas né? e presuma que a pessoa com quem você está conversando sabe algo que você não sabe né? seja humilde para aprender aprenda com seus estagiários aprenda com a vida deles aprenda com com, com com as pessoas que trabalham contigo que têm uma vida muito mais humilde que a sua Seja humilde com as pessoas que podem te ensinar e seja menos presunçoso da verdade. Então, o nono mandamento é presuma que a pessoa com quem você está conversando sabe algo que você não sabe. Para pensar, você precisa ser pelo menos duas pessoas ao mesmo tempo. E então precisa permitir que essas pessoas discordem. O pensamento é o processo pelo qual esses avatares internos imaginam e articulam seus mundos uns para os outros. Esteja, para de cancelar as pessoas. E cancelar não é deixar de seguir. Você pode deixar de seguir. Você não gosta do que eu falo? Deixa de me seguir. Para de ouvir as besteiras que eu falo. Mas esteja aberto a ouvir as verdades da vida. Esteja aberto a ouvir o contraditório, as coisas que você discorda. Aprende com elas. Acho que vai te fazer bastante bem. O décimo é, mandamento, o décimo acima a regra, seja preciso no que você diz, seja menos equívoco, deixe de falar pela emoção, deixe de falar pelo sentimento, expondo o seu próximo, o seu próprio narcisismo e revelando, revelando o quão mimado você é. Então, <risos> cuidado quando você perde a linha, cuidado quando você dá um xilique, quando você dá um xilique, você está expondo o seu próprio narcisismo e mostrando para o mundo que você é um Puta de um mimado, uma puta de uma mimada, né? Então, não grita para falar. E ao gritar, você só vai expor sua desordem interna. É mostrar o quão caótico o seu interno, né? São pessoas que querem expressar o que elas querem que as pessoas pensem delas, né? Então, você quer a forceps que as pessoas pensem X, Y, Z de você. E acha que gritando com elas, vocês você vai passar uma ótima impressão e, e, e não. O que você vai fazer é vergonha alheia, as pessoas se afastando, se recolhendo falar, meu, mulher louca, que homem louco, que cara louco. Então, faça com que o seu, a sua conduta expresse o que as pessoas pensam de você. E não adianta ganhar isso no grito. Isso não é construído com um grito, né? Então, você, você quer expressar o que elas querem, você quer que as pessoas, é, é, determinar o que as pessoas pensam de você, ao invés de expressar a realidade. Então, você fala sem objetividade, você fala sem educação, você fala da sua maneira e acha que todo mundo tem que entender o que você fala. Ao vomitar palavras, você só revela os seus medos, sua desordem, sua alma suja, e você deveria, na verdade, sair da superficialidade, né? se aprofundar, parar de cancelar o contraditório e começar a aprender. Então, o décimo mandamento de Jordan Peterson é, seja preciso no que você diz, ponha peso nas coisas que você fala. O primeiro, é, é, a 11 primeira regra de Jordan Peterson é não incomode as crianças quando elas estão andando de skate. Isso para dizer o quê? Deixe as crianças se arriscarem, deixe os mais jovens se arriscar. tome risco. Superproteção só piora as coisas e as pessoas, né? Não se proteja tanto dos riscos, né? E outras palavras, que, como eu já falei em alguns, alguns passos aqui atrás, agressividade não devia ser tão pejorativo assim. Da mesma forma que é, é, delicadeza também não é pejorativo. Não há problema nenhum em ser delicado e não há problema nenhum em ser agressivo, desde que essas essas medidas estejam colocadas em contextos adequados. para você investir e empreender, que é o tema desse, desse canal de podcast, você tem que ser agressivo. Porque senão você não faz nada, cara. Se você tiver medo de tudo, você não faz nada. Mas em algum, muitos momentos a delicadeza vai adiante da agressividade e você consegue muitas coisas boas também. E a gente não deve é, negativizar ou olhar com tão errado assim das pessoas se defenderem. Aliás, se defender pode te livrar de muito roedor de corda, pode te livrar de muito furador de canoa. Não há nada errado em se defender. E aliás, um conselho que o livro dá, defenda-se, defenda a sua posição. Né? E é, essa coisa de que dentro de Outros contextos em
1: que eu estive profissionalmente.
0: Meus chefes queriam uma equipe homogênea. E falavam para mim, você é muito egoísta. Você é líder da equipe e você não ensina as pessoas para que elas se tornem iguais a você. Hoje, é, eu, eu, eu já olhei para o meu chefe e falei assim, as pessoas são diferentes. A beleza do time é o heterogêneo. É a diferença, a diferença entre meninos e meninas, isso é ótimo. Só que é horizontal, não há diferença entre homens e mulheres, não há diferença entre meninos e meninas. Só que é importante que as características, é, é, a característica mais agressiva do homem seja valorizada, mas a característica delicada da mulher também seja valorizada. Não que a mulher não possa ser, dele, ser agressiva e não que o homem não possa ser delicado, não é nada disso. Não é sexual, não é questão de gênero, nada disso, mas... A gente precisa nas empresas das qualidades femininas, das qualidades masculinas. E homens têm qualidades femininas também, mulheres têm qualidades masculinas. As diferenças são ótimas. A gente tem que parar de falar que o diferente é ruim. E a gente tem que viver o risco com responsabilidade. Então, o décimo primeiro mandamento, o penúltimo mandamento de Jordan Peterson, não incomode as crianças quando elas estão andando de skate. Deixa elas caírem, deixa elas levantarem, deixa elas ralarem, deixa elas se arriscarem isso é muito interessante, muito importante e vai mudar muito a nossa vida, a vida delas o último, o décimo segundo é, 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 conselho de Jordan Peterson é, encontre, um gato ao encontrar um na rua a professora Ana Maria Siriane vai se identificar com essa, porque ela adora gatos como eu né adoro bichos em geral e o gato por que, que ele usa o gato o gato é a representação do incontrolável o gato é um bicho é, é, é extremamente imprevisível porque na mesma no mesmo momento em que ele está se roçando em você bu, buscando carinho e, e te agradando e ele te morde e sai correndo você não controla um gato ele só não foge da sua casa porque ele não quer um cachorro não foge da sua casa geralmente um cachorro ele não tem a capacidade de pular um muro de pu... ele, ele fisicamente ele tem muito menos ferramentas um gato dificilmente você controla um gato. E o gato é um símbolo da vida, que foge-nos ao controle. E ok, a vida nos foge ao controle mesmo. Vocês né? vejam que a gente recebe uma ligação no meio do dia, a nossa vida, vida vira de ponta cabeça. Aquela notícia pode vir que teu pai faleceu, que a tua mãe morreu, que alguém sofreu um acidente, que alguém não está mais vivo. E a vida da gente vira de ponta cabeça, sem a gente ter controle sobre nada. Então... é, é... Um dos símbolos da vida é que ela foge-nos ao controle. E tudo bem. Né? Ela foge mesmo ao nosso controle. Nós não temos possibilidades ilimitadas. Pare de acreditar nas redes sociais e nos gurus, dizendo que a gente tem possibilidade ilimitada. Nós somos extremamente ilimitados. Extremamente ilimitados. Nós, é, é, nós não temos como realizar todos os nossos desejos. Isso é falta de visão de realidade. E a gente precisa se abrir para a realidade. Pare de achar que você para ter uma coisa, você basta você desejar ela. Pare de achar que para ter uma coisa, você precisa mentalizar ela. Cara, você tem que arrancar muito toco, você tem que cortar muito mato para chegar nas coisas que você quer. Dificuldade, noite sem dormir, uma merda. É uma merda, mas é a realidade. E assumir o peso da existência é amadurecer. Assumir o peso que as pessoas adoecem e morrem é amadurecer. Isso não quer, falar, quer dizer que a gente não vai sofrer. Aliás, é muito mais comum a gente sofrer do que sentir prazer. Basta você ver o tempo que dura um, um orgasmo e o tempo que dura uma enxaqueca. O que, que você tem a me dizer? O sofrimento é muito mais cont, constante na nossa vida do que o, o, o prazer. E a gente deve abraçar o imprevisível. A gente deve abraçar a realidade. Porque abraçados com a realidade, você vai ser mais lúcido. E com lucidez, você vai pensar de maneira um pouco menos romantizada a sua vida. né? Não é viver no caos. É ter força suficiente para lidar com as suas limitações, entender as suas limitações e saber que você não pode fazer tudo. Que você não controla quase nada. Então, galera, esses foram os 12 ensinamentos aqui de Jordan Peterson. né? Vou interromper aqui o compartilhamento pra gente poder olhar um pouco na cara da gente, um do outro. Olha, deu uma hora e quatro, vai dar mais ou menos uma hora aqui de vídeo, eu achei que fosse mais rápido. São dois ensinamentos apenas. E, bicho, uh, eu acho que a gente pode abrir uma discussão aqui no YouTube a respeito das 12 regras de Jordan Peterson. Fala pra mim do que, do que você discorda, fala pra mim do que você concorda, fala pra mim do que você odiou, fala pra mim do que você amou. Eu, eu acho que a ideia desse episódio é provocar mesmo. E eu acho que no, no, no papel de provocar, a gente vai trazer reflexão, né? A gente vai diminuir o quão mimado a gente é, a gente vai diminuir o quão insuportável a gente pode ser para as pessoas. Então, eu espero que você tenha agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até o final desse episódio, mais um episódio do podcast Aprender e Empreender. E agradecer a você que nos acompanha, que você ajuda, ajude, por favor, ajude a espalhar essa mensagem de empreendedorismo, curte o canal, é, ligue, ative o sininho das notificações do YouTube e das notificações do é, Spotify e manda para alguém esse episódio. Eu acho que é muito legal a gente poder discutir, é, a gente, eu posso talvez me fala se você gostou também desse formato de episódio, onde a gente pode talvez é, gravar mais episódios baseado em livros que eu tenha lido. E, e você também pode colocar um livro aí que você gostou muito. Quem sabe eu leio esse livro e venho aqui trazer um episódio para você. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui nesse episódio. Agradecer a todo mundo que nos ajuda a espalhar essa mensagem de empreendedorismo. E até o próximo episódio. E tchau, tchau.